0: 我相信在这几天呢，其实大家还是陆陆续续非常有在注意关于立委受报的新闻嘛。那这个新闻在延烧到现在哈，我记得我们上个礼拜有谈到世人的这个主题，要怎么样看人，怎么样了解一个人讲话的脉络、做事情的脉络哈。那当然，如果你遇到真的很高手的那样子的，故意来骗子、来骗你的、来接近你的，其实我也没有把握说，如果我们自己遇到，到底能不能够第一时间内就识别。今天想要跟大家好，稍微延续这个相关的话题，但是不是这件事啊？就是我想要来谈一下关于人性。今天我们要介绍一个心理学非常著名的实验，哈，这个实验呢，它是让我真的是看这个实验的影片啊，我看到流眼泪。这个实验呢，叫做 Milgram Experiment。它是一九六零年代的一个实验，哇，你就说哇，一九六零年代不是很久很久以前了吗？没错，可是我相信，当你看到这个实验，如果你有机会看到这个实验的本身，它的影片，我相信你内心的冲击，你的 shock 绝对这个是跟年代没有关系的。如果你是啊、呃、心理学的专业呢，或是你曾经有听过这样子的实验，我相信你就啊、呃、已经了解我今天要说什么了哈。但如果你没有的话呢？我欢迎我们在五秒钟音乐之后呢，马上回来要跟你分享这一个让我惊心胆呃心惊胆战、惊心动魄，我觉得极度压抑的实验结果的一个 Milgram Experiment， 中文叫做米尔格伦实验。嗯关于这个米尔格伦实验啊，他的科学家是叫做 Stanley Milgram， 好，史丹利米尔格伦这位科学家呢，他其实在一九六三年的时候呢，在耶鲁大学心理学期刊发表了这样子的一个研究。我们现在叫他 Milgram 啊、uh, ，experiment 米尔格伦实验，其实它有另外一个名称啊，又叫做全力服从研究。这个实验呢是这样子的哈。呃，他们就在报纸上刊登这个广告，然后寄出很多的广告信，就是请大家来受试啊、呃，就是来受测验。那这个测验呢，就是呃的地点就在耶鲁大学的一个老旧的校区的一个地下室。那他们就是找了四十位，从二十岁到五十岁，有男生有女生，然后大家的学历呢，从国小没有念完到有 Doctor 的学位的，通通都有。换句话说呢，就是他的年龄分布啊，然后呃、啊、学历分布啊，性别分布都是有去做各种不同的取样。好，那这些这个受试者呢，他们就会两两一组啊。那事实上呢，就是你会看到，就是有两个人会进来房间里面哈，但是你不知道，哎、欸，其实这个当中呢是有猫腻的。两个人进来之后呢，他就会跟你说好。我们今天要做的实验叫做“处罚到底能不能够刺激学习成果”啊？所以呢，一个人要扮演老师的角色，一个人要扮演学生的角色。这个扮演老师的角色的人呢，你要念题目；然后这个扮演学生角色的人呢，你要负责回答。好，那如果你答对了的话呢，没问题。你答错了的话呢？哎，这个老师就会按下这个电力电极的部分，会电这个学生，看看学生会不会因为这个电极而让他学的比较好。这个时候呢，呃，这个科学家他就会带着这两位哈，先带学生进去。这个他的房间里面，好，这个房间就是这个空间里面分成两间嘛，用墙分成两间，一间是老师所在的地方，一间是学生所在的地方。那这个科学家呢，他就会说，诶，我先带这个，带你们两个先去看学生的房间。他就跟学生说，好，你待会手就会扣着这个，好，这个就会导电，那就会讲说，诶，那待会就会。根据每一题哈，你的电力会慢慢的逐渐增加。如果你第一题错，这个电力最弱；第二题又错，电力就会开始增强；第三题再错呢，哈，就会一直一直一路增强。这个学生跟老师他们就是同时都在听他讲解嘛。学生就是说啊，可是我心脏有问题耶，我以前曾经哈有心脏病啊，没有办法接受太多刺激，这个会不会有问题啊？会不会有危险啊？这个科学家就跟他说：“哦，这个就只是处罚的呃概念而已，他不会真的对你造成什么危险的、啊，安娜，安娜，好、哦，放心。那这个也就是说，这个担任老师的的人，他也已经他也有听到这一切，就是他有听到这些。好，那这个时候呢，学生就留在他的房间里面。这个科学家再把这个老师呢带到老师的房间里，他就会跟他讲说：好。”你是扮演老师的角色，所以呢，这边有一个机器，这个机器长得很像一个收音机，老式收音机的那种很大台的，上面有一大堆的按钮。这个按钮呢，从最左边到最右边就是福特的差异哈，五十伏特啊，七十五伏特，什么九十伏特，一百零五伏特，一百一十伏特，一百多，两百多，三百多，四百多。每一个福特的按钮下面都会对应说：“哦，这个是很轻微的电力，这个是一般电力，这个是稍微严重的电力，这个是非常严重的电力，这个是极度严重的电力，这个是危险的，那、这个是超级危险，会致命的。”那他就跟这个老师讲：“好，就是说，那就是你待会就会一一个一题一题问他，然后当他答错第一题，你就是往右按一格，就是往上再加一个电力，再加一个电力。”好，这个老师呢一开始就坐下来，好，他就开始读题目。读题目之后呢，好，他就开始读题目嘛。一开始学生都会答对，接下来呢，学生就开始答错啊。第一次答错的时候呢，哎，这个老师他就会按下最轻微的电力，然后他按下去之后呢，对面那个学生房间就会传出一个啊，好、哦、啊，好、哦、啊，好，就是随着他讲错的次数越来越多，那个电力越来越强，对面传来的惨叫声就越来越惨，越来越凄厉，一直到。按到150十伏特的时候，对面那个惨叫几乎是已经是非常痛的感觉了哈。那他们就会在150十伏特的时候，这个学生呢，他就会说：“哦，让我出去，让我出去，我不想要再做研究了，我的心脏很不舒服。”这个时候，这个当老师的这个受试者，通常啊，他们就是会开始看科学家，就是看他们，因为科学家坐在他们后面嘛，跟老师坐在同一间，他们就常常会。转过头去看这个科学家说：“哎，这个对，他说他不想要再做这个实验了。那现在要怎么办？那通常这个科学家呢，他就会回复他说：‘请继续做啊，请继续做实验。’你听到这里的时候，你会不会觉得这什么实验啊？难道真的这个实验会让人家受伤吗？哈，事实上呢，这个实验里面最有趣的部分是，它其实不是。”他的用意，这个实验真正的用意，并不是在看处罚会不会增呃促进一个人的学习能力。其实不是的。这个实验真正的目的是在测试这个当老师的这一个人，他在多少电力的时候，他对对方造成多大伤害的时候，他有勇气去喊停，他有勇气真的做出喊停的。行动跟举止跟离开这个科学家的命令哈。换句话说呢，其实你这样就可以猜出来了。对面那个房间里面扮演学生的他其实是演员呐哈，他们其些是班底。他就是照着150十伏特的时候，他要讲他的心脏不舒服了，然后接下来越叫越惨，越叫越惨哈。那其实他也不是真的自己演员在叫了，他们有一个录音机，所以大家得得到的听到的这个惨况。听到的叫声是一致的，是被控制住的哈。那当这个电力到三百伏特的时候呢，他对面就是会非常的激烈的惨叫，然后再继续下去的时候呢，哎，他就开始不回答了，啊，就是好像已经被电昏了，或是他再也不想呃配合这个合作，然后一直电到后面都没有声音了，就对了。那他们就是想要测试说这个。受试者其实只有一位，就是当老师的那一位嘛。好，他们想要看到这个当老师的这个人，他在科学家的命令说，可是所谓的命令其实不是言语，并不是很凶的那种命令，只是很中立的、没有表情的跟你讲说，这个是实验要求我们做的，所以请你继续做下去啊。或是说呢，呃，实验没有要求我们停，所以请你继续做下去啊。他是这样子的一个。你会觉得他是命令，可是他并不是很凶，他也不带威吓，也没有说，嗯、呃，你出去你就会被告啊，什么都没有，他只是跟你讲说，这个实验要求我们继续做下去，你不能离开，你必须要做，哈、哦，就是这样子的一个语气。那你就会想说，哎，那这个实验里面，到底你也可能现在会想说，哎，那到底有多少人，他会在中途会离开？到底又有多少人？他会真的很残忍的，一直把人家电到450十伏。那个上面明明就写这个会致命的，你觉得呢？当我在看这个影片的时候，哈，我其实心里想说，应该一般人都很有人性啊，看他听到对方就是电到不行、电到很痛的时候，应该就会停止了吧？没有想到，当我在看这个实验的影片，哈，因为科学家有同步录出来这个影片，而且有得到这些受试者的同意，然后播出来。没有想到，我在看到的时候，我发现一个非常有趣，但也很心痛，也很震惊的一个整个过程。一开始大家还在什么？一开始呃，第一次、第二次被电五十伏、七十五，哎，那种小小的电一下的时候，每一个扮演老师的这个人都笑了、哦，就是有一种做恶作剧的那种快感的那种笑，也有可能是紧张的笑。但是开始一路垫垫垫垫到一百五十，也就是对面那个学生，他说我的心脏很不舒服，我不想再做的时候，每一个人在一百五十伏特的时候都会有一个同样的反应，就是往后看这个科学家。科学家跟他讲说，请你继续做这个实验，要求我们继续做下去。确实有一些人在这个时候就会跟科学家有起这个就是 argue 了，就是他会去争论，就是说。可是他说他不想了，我觉得这个实验不能够逼他啊，不想做还继续做，或是说他会跟你讲说，我干脆就不要拿你这个呃实验给的奖金哈，这个奖金差不多是新台币一千块左右啦，以现在的钱来换算的话，那这些当 teacher 当老师的人，他就会说这个钱我还你，哦，这个实验我不做了，除非你去看他，我要确定他没有问题。哦，我才要继续做下去。这个可能跟你现在想的反应，啊，你觉得你自己可能也会是这样，很有道德勇气嘛，对不对？我们都是这样想的。可是呢，确实也有很多人，他在科学家坚持说，请继续啊，这个实验要求我们要继续，请不要中断，请继续啊，他们真的就会觉得很不妥，可是转个身，哎，又继续做下去。你就会想说，真的吗？真的很多人会这样子继续做下去吗？哈，哎，我跟你讲，真的还不少。甚至其中有一个人啊，他明明一开始哦，到150十伏的时候，他就跟对方讲说，他就很认真的告诉这个科学家说，我是不可能好什么这样继续做下去的哦，除非你们一定要去确认这个人没有问题。然后他就是非常的反对。可是呢，当这个科学家跟他讲说，啊，讲两次，讲三次，说，请你继续做下去。诶，他居然转个身，就好像没有办法拒绝的样子，就继续做。然后对面越叫越惨的时候呢，这个人就翻过来跟他就问科学家说：“诶，他如果被电到怎么办？你要负责吗？”科学家就说：“没有问题啊，任何的肉体的受伤我来负责，或任何的法律问题我来负责。”当听到这样子的话的时候呢，诶，这个当老师的人明明就觉得自己很残忍，明明就觉得自己在做不对的事情，明明就觉得对面好像已经撑不住了，他居然翻过头又继续做。好，对方已经惨叫到最后呢，诶，到三百伏特的时候，那个学生那一端已经没有声音了，就是他问了问题，对方已经没有在作答了，感觉好像昏过去了。这个人呢，他问科学家说：“诶，他已经没有声音了，该怎么办？”科学家跟他说：“没有声音，只要超过时间，也是算是答错了。”所以要继续电。那这个人觉得不太 OK， 但他真的就继续电下去。然后呢，他就这样子一路电到四百多。他每一电哈、啊，他都自己一直问这个科学家说：“这样真的好吗？有出问题的话，你要负责哦。”水标虽然这样讲，可是他的举动却继续的电。也就是说，他明明觉得不好。他明明觉得很犹豫，他明明觉得对面一定是出事了，一定是有问题了，可是他的手却一直垫下去。你可以猜猜看，最后他真的是把人垫到450十伏特，也就是他一开始说他不可能这样做的，可是却在有一种无形的科学家跟他讲说：“你已经答应要做这个实验了，所以请你把这个实验做完。”呃、啊，这个实验好，有任何的受伤我来负责。居然在这样子的话语下，好，他就真的做了他觉得他不会做的事情，他觉得他不该做的事情，他觉得会伤到人的事情，他就做了。你觉得有多少人，百分之多少的人是像他一样呢？原本这个科学家在做这个实验之前，他们预估是百分之十的人会这样不由自主的，好接受这个命令。会做出他们不想做的事情，没有想到结果是超过百分之六十的人都电到百分之啊、呃，都都电到四百五十伏特。你不觉得这个结论是非常惊人、非常夸张？也就是说，有百分之六十几的人，他们觉得不妥，可他却继续的做下去。他觉得他没有办法。离开那样的实验，换句话说，里面有百分之三十几的人，他做到一半的时候，他觉得这个事情非常不妥，他觉得他没有办法再做下去。那科学家后来就是会访谈他们，也会告诉他们说，哦，这个事情是其实是是怎么样怎么样，把这个实情全部告诉他们。可是当科学家问他们说，你那时候觉得不妥，你为什么不离开？你为什么不离开这个实验室？你为什么不喊停？那这一些最后跌到450十伏特的人，他他们大部分的讲的答案都是一样，就是说我想停啊，我真的很想停啊，可是对方说不行啊，就是要继续做啊，哈，这个实验要做啊，或是对方跟我说啊，我前面已经同意了，所以我现在就要做，或是对方跟我讲说这个事情他会负责，所以要做，就是他在自己的意愿觉得不妥，可是对方跟他说好，你还是继续做吧，他就不。不知道为何的继续做下去了。好，那当然，科学家他们也发现说，其实你会想说，哎，中中途有百分之三十几的人就喊停了，是不是那种啊、呃？当电越来越强的时候，就会让人越来越想喊停呢？他们发现其实也不是哈、哦。他们发现呢，如果你在一百五十伏特，也就是对方讲说他心脏非常不舒服，那个时候如果没有喊停的人。基本上，这些人没有喊停的人，就都会做到450十伏特。也就是说，你的勇气如果没有在某一个临界点直接爆发出来的话，你基本上就是一个真的没有勇气的人了。你就是没有勇气会跟这个环境哈指令你叫你做什么事情，他叫你去对抗哦，就是你你没有足够的勇气去跟他喊停，把这个游戏直接停掉，你就是一个。永远都不会喊停的人。换句话说，我们把它运用在我们现在日常的生活里面。如果你在某一个情境之下，你觉得很不合理、很不适当，我觉得这样做是不对的。如果你没有在某一个时间点，你就喊出来，你就是真的是不会喊的啦。你就是就是会一辈子这样子，一路的认命就认下去哈、哦。所以不是说啊、哦，哪一天到我的临界点，因为临界点没有那么远，你知道吗？临界点基本上，如果说你前面觉得苗头很不对，你觉得这个事情不太 OK 哈，这个事情是没有办法接受的，你早就要喊停，早就喊停了。所以，知道这个实验呢，我后来看到为什么会流眼泪，就是我看到的刚刚我讲的那个人，就是他明明一开始就说他不可能把你垫到最后。可是他在最后，你真的不懂他为什么那么难过。哎、欸，你说他没有良心？他很有良心，因为他每按一次，他内心都很挣扎。你就看到他，你真的完全可以看到他非常的痛苦，非常的挣扎。你只是觉得不懂，明明很简单，你就站起来离开房间，说：“老子不干了，老娘不干了。”你为什么做不到这么简单的事情？你为什么就觉得你必须要留在那里？你没有办法跟这个叫你做的人对抗？你为什么这么觉得自己无能为力？这个事情让我觉得很难过，也很难受，因为我觉得这个太贴近我们很多社会上遇到的问题。很多人他跟着这个、啊。漩涡，哈，或者是跟着一些他觉得他没有办法逃脱的网络，没有办法逃脱的背后的隐形的力量一起作恶，我不能不做啊，因为大家就是这样子做啊，我老板就是这样讲啊，啊，大家就是这样期待我啊，好，这个。我就是，反正我就是觉得我有压力啊，我有必须要把它继续做完的压力。就算我觉得这件事情真的是很夸张、很不对，对全民福祉都不对的事情，但我还是蒙着眼睛，我就继续做下去。这样子的一个实验呢、啊，它反映了一个太贴近人生的一个难题，我觉得看了非常的痛苦，因为我觉得。你其实是可以喊停的，你为什么要这样子让自己那么那么痛苦，在那么那么大的压力之下做了自己觉得很不好的事情？那当然，另外一个视角就是说，也许他们真的在那样的情境之下，他从来没有想过一件事情是他可以喊停，他可以跟那些要求他这么做的人站起来对杠，所以。我想哈，这个实验今天想要跟你分享，就是说，我们在有时候在一个我自己也不觉得很好的环境下，或是我觉得我身边有人给我很不好的影响，我的工作环境，我身边的朋友，或是我的恐怖情人，或是我恐怖家人，他们给予我非常多不合理的对待，让我觉得我逃脱不了。那这些逃脱不了，你可能会觉得是。我就已经选这个工作啦、啊，我就已经嫁这个伴侣了啊！因为大家都说要孝顺啊，因为大家都说当女儿就是要照顾妈妈、啊，当什么就是要怎么样，当妈妈就是要怎么样。我们有太多太多自己以为不能逃脱、不能离开、不能对抗、不能翻脸、不能不做的时刻。我们每一个人多多少少都会像那个老师一样。我在做一些我不想做的事，我不该做的事。可是我们却忽略了，其实我只要站起来，打开门，走出去，不要再跟这些人玩了，这件事情就结束了。在这个实验里面，当然我觉得还有一个还算蛮有趣的发现哦，就是说他们发现呢，虽然里面有百分之三十几的人就是离开了这个实验室，好、哦，他算是蛮有道德勇气的嘛，他不玩了。他也没有把这个题目全部做完，可是呢，没有半个人走到那个学生的房间里面，打开那个门，看看那个学生有没有怎么样。虽然每个人都说他很担心对方有没有怎么样，但是没有半个人去打开那个门。科学家他们的对这件事情的讲法是觉得说，他们虽然担心，可是他们觉得。不想去看到真实的样子，不想要知道自己到底对对方造成了多大的伤害。他们觉得这个责任应该是那些科学家去背。哈，在很多年后，差不多四十年后，也就是二零零九年的时候。有一些科学家，他们就是有再去重复在做这个实验。当然不止这样啦，因为这个实验实在太有名了，所以好多人都去复制这个实验。他们发现其实结果都差不多。那我有看到2009年那一次实验的影片，那个影片呢，其实大同小异啦，哈，就是说实验结果是差不多的。我觉得很有趣的事情是， 1963年的那一次的实验。大部分的人谈停，好，他们是很担心对方的肢体有没有受到伤害，他们非常的担心受让对方受伤。而二零零九年那一次呢，虽然也有人担心对方受伤，可是更多人关心的问题是：啊，万一他如果要法律诉讼啊，这个事情如果闹上法院啊，如果有罪的话，这个该怎么办？那科学家跟他讲说：哦，如果是闹上法院，我们来负责，好，所有的事情都我们来承担。那这些当老师的人，他们听到说“哦，有人要承担法律责任”，他们就比较放心，然后就转回去。所以我觉得，你看，我们从对人的关心哈，到变成对法、对法律就责的这个 concern， 也就是说，到底会不会烧到自己？我觉得这种对他人与对自己跟对法律的态度，还有。关心一件事情的你 focus 的重点的转移转变，我觉得这个事情也是蛮值得深究的。今天想要跟大家分享这一个心理学的实验，哈 ，Milgram Experiment 米尔格伦实验，其实就是想要鼓励大家，有时候我们觉得我们无能为力，有时候我觉得我没有办法改变，我觉得权威就在那里，大家都告诉我要这样做，有时候是不是真的只能这个样子做呢？其实我们要打一个非常大的问号。或许我们只是缺乏直接站起来的勇气，直接把门推开。就刚才讲说，老师不干了，我觉得这样是不对的。我要坚持我内心觉得是正确的事。好，如果你对今天的分享的内容有什么想要跟我分享的、啊，就欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 ：Anita 点 Writer N I T A 点 W I T E R。当然在这里也很开心要跟大家分享，说我们即将要有一个新的 Podcast 是关于读书的。那等我全部都弄好，现在其实已经，呃，在申请各个平台了嘛，哈。那等我录了几集放上去之后呢，我会跟大家分享。那请大家敬请期待喽，我们下次见，拜拜。